0: ¿Están todos bien? Hay un 50% bien. ¿Están todos bien? ¿Usted cree que va a estar mejor? Amén, muy bien. Eso es muy bueno. El Señor está con nosotros. Y eso es un motivo de gozo maravilloso. Hemos adorado el nombre del Señor de una manera tan hermosa. Es una alegría estar hoy acá con ustedes, hermanos. Los amamos, los amamos de verdad. Y nos nos da alegría creer que ustedes nos aman también a nosotros. ¿Sí? Nos aman, díganos que nos aman. Y qué lindo en esta noche poder compartir la palabra del Señor. La Palabra de Dios es para nosotros tan importante y es el alimento que recibimos en el culto. Y compartimos en esta noche, hay un conocimiento general de lo que significa la Iglesia, esta es una congregación allá en Nogués tenemos otra congregación pero la iglesia es el conjunto de los salvados y hay muchas congregaciones por todos lados nos cuesta decir que es la iglesia universal ¿no es cierto? desde hace unos años que decimos la iglesia no, tenemos que explicar, antes decíamos la iglesia universal, ahora ya nos cuesta decirlo Pero es la iglesia que se congrega en diferentes lugares, pero que ha sido llamada por Dios. La palabra iglesia significa los llamados afuera, los que el Señor llama, a los que el Señor le llama santos. No porque seamos mejores que otros, Pedro lo aclara muy bien no porque ustedes sean mejores que nadie, sino porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Dice que es por gracia para que nadie, absolutamente nadie se gloríe. Nadie puede decir, yo estoy acá por mérito propio, Dios me eligió por bueno, hizo una selección, hizo un casting de hijo suyo y cómo se iba a perder semejante hijo. Nadie puede decir eso. Hemos sido salvos por gracia. Él ha querido salvarnos. Él ha puesto sus ojos sobre nuestras vidas desde antes de la fundación del mundo. Y comenzó su trabajo llamando a un hombre y ese hombre fue Abraham ese fue el primer llamado afuera Dios llama a Abraham afuera Abraham sal de tu parentela sal quiero hacerte un hombre santo Y a partir de ahí, Dios comenzó a formar su pueblo. Donde él iba a depositar su palabra. Iba a depositar su conocimiento. Dice, no porque sean mejores que los demás pueblos, sino porque el Señor le agradó llamar a Abraham. Y ha tenido misericordia de Abraham. El Señor llama a ese hombre, forma a su pueblo y no vamos a pasar por todas las etapas, aunque es hermoso el Antiguo Testamento, pero todas las etapas de su pueblo. Y lo fue llevando, y lo fue llevando hasta que envió al Salvador. Y el Salvador vino para ese pueblo. Para ese pueblo que él formó a partir del llamado afuera de Abraham. Y ese pueblo recibía al que descendió del cielo. Al Cristo. Al Salvador. Al Mesías. Al prometido de su pueblo dice a los suyos vino y dice y los suyos no le recibieron pero algunos sí le recibieron no todos le rechazaron algunos le recibieron y a los que le recibieron les dio poder de ser Hijos suyos. Y esa iglesia que viene, aunque nos cuesta divisarla y identificarla como iglesia, era la iglesia, eran los llamados afuera. Una iglesia que carecía del poder y ese poder lo tenían esporádicamente en casos muy puntuales Descendía el poder de Dios, descendía el Espíritu sobre los profetas, sobre los reyes. Pero ahora Dios marca un día en que esa iglesia iba a llenarse de poder. Donde esa iglesia iba a comenzar a vivir la vida que Cristo vivió cuando anduvo aquí en la tierra. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. No hay vida sin una llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. No hay vida, no hay iglesia que pueda permanecer Cristocéntrica sin una llenura del Espíritu Santo. Jesús dijo, me voy, pero van a saber cuando llegue al cielo, cuando llegue al cielo, ustedes van a tener el cielo en la tierra. Cuando yo llegue, enviaré mi Espíritu Y esa iglesia que Lucas grafica tan bien en el libro de Hechos, es una iglesia que empezó caminando en el Espíritu. Pablo dice, ninguna condenación hay para los que andan en el Espíritu. Ninguna condenación hay esta iglesia y vamos a compartir en esta noche una lectura bíblica hechos capítulo 2 versículo 41 al 47 y esto en pocos versículos grafica el mover de dios en la iglesia la iglesia ha cambiado de modas, pero la iglesia en sí, en esencia, no ha cambiado. Jesús dijo, yo soy el mismo ayer, hoy y hasta el 2019. No, y por siempre. Él es el mismo. Él es el mismo. Y el Espíritu Santo sigue obrando de la misma forma también. Esta iglesia naciente, esta iglesia que ahora estaba experimentando el poder, esta iglesia que había caminado con la gracia y la misericordia de Dios, pero sin poder interno. Pablo recomienda que nos llenemos del Señor en nuestra vida que nos llenemos y que renovemos nuestra mente en Cristo, que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice así, Hechos 2, si tienen la NBI, genial, porque lo voy a leer de ahí, Hechos 2, versículos 41 al 47, En seis versículos habla cómo caminaba esta iglesia. Dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas tres mil personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Interesante. Esta iglesia comienza a caminar en el poder del Espíritu Santo, a llevar el mensaje de la palabra y a seguir con la misión de Cristo. Hombres temerosos, hombres débiles, hombres que habían demostrado el fracaso, Hombres que se habían puesto hasta casi en contra del Señor. Pedro dijo, no le conozco. No sé quién es. Pero dice que fueron llenos del Espíritu de Dios y esta iglesia comenzó a caminar y a transitar la vida de Dios y si el Espíritu dice que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros el Espíritu que le levantó también hará que nuestras vidas glorifiquen su nombre. Dice, punto número uno, se mantenían firmes estas personas en la enseñanza de los apóstoles en la comunión y en el partimiento del pan y las oraciones. Dice que se mantenían firmes en la enseñanza, en una iglesia que se interesaba por aprender la palabra en una iglesia que no se conformaba con haber recibido el Espíritu o decir, como dicen algunos, no, yo eh, soy del Espíritu. ¿No? Eh, no estudio la palabra, parece que, parece que la palabra eh, va en contra de el, el aprender la palabra, parece que va en contra de lo espiritual. Como que, como que el Espíritu vendría y nos anula, nos anula de tal manera que ni siquiera podemos usar el razonamiento. No. Era una iglesia muy lógica. Y nosotros hemos sido llamados también a abrir nuestra mente. Nos dice Pablo, no pensemos ya como niños. Es una iglesia que piensa. Es una iglesia que aprende. Es una iglesia que entiende que aún debe aprender de sus errores. La Biblia fue también dejada para nosotros para que aprendamos y no cometamos, dice, los errores que otros cometieron. Era una iglesia que tenía 3.000 alumnos. Arrancó con 3.000 alumnos. Nosotros nos pusimos contentos cuando arrancamos el instituto, que eran 35 estos 3.000 alumnos interesados por aprender. Acá hay maestros. ¿Cuántos maestros hay? ¿Vos sos maestra? Sí, ah, vos también sos maestra. ¿Quién más? A ver. Vos también, qué lindo. Bueno, de paso voy sabiendo que la profesión, ¿no? También. Allá hay una maestra que va a debutar ahora en febrero, Juli. O en marzo, no sé cuándo. Bueno. Y hay otros maestros de escuela bíblica acá también. Y qué lindo es cuando uno ve el interés por aprender, ¿o no? Sí, te pasa, ¿no? Lo ves que está. Y está el otro que. Y cuando.. Ya está. A mí me retaba la maestra y dice, Álvarez, no guarde los útiles todavía que no terminé. decía como decía uno mamá cuando nos vamos ya mi cabeza estaba en casa pero que no haya ninguna cabeza en casa eran tres mil personas que se devoraban lo que aprendían de los apóstoles los apóstoles ahora se habían convertido en maestros De repente, maestros. Y enseñando y transmitiendo lo vivido con el Salvador y las enseñanzas y el cumplimiento que se había dado del Antiguo Testamento. Y ellos, estos que habían sido salvos, estaban maravillados. Y dice que Este interés le llevó a aprender y ese aprendizaje le llevó a moverse de otra manera. Cuando aprendemos y queremos aprender, aprendemos a movernos de otra forma. Ahora sabemos que a Dios le agrada esto, ahora sabemos que a esto a Dios no le agrada. Ahora sabemos que debemos caminar en integridad. El que antes hurtaba... Ahora robé menos. No, 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 dejé de robar. ¿Pero cómo vivo? Bueno, haciendo el bien. Va a empezar a ver. Eh, 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 cambiar esto es vivir en fe. Es ahora entender de que Dios te va a sostener igual. Dice, segundo punto. en la comunión, el partimiento del pan y las oraciones, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. ¿Qué quiere decir nos tenemos que ir a vivir en comunidad? No, no no estamos diciendo eso. No sería nada bueno tampoco. Pero sí de que ansiaban estar juntos. ¿Tiene usted el deseo de estar con sus hermanos? Esa es una señal también de de la llenura del Espíritu Santo querer estar con nuestros hermanos y llegamos, ¿no? y cuando llegamos todos nos saludamos, ¿no? y, y no, nos alegramos de vernos Dios te bendiga, Dios te bendiga ¿qué tal? o esto, que aquello, que lo otro y dice que tenían todas las cosas en común y acá, a, acá los que no tienen casa dice, bueno, y lea el otro versículo pastor. ese que dice que vendían las casas y se las repartían los que no tenían ¿Sabe que esto era una costumbre que ellos habían tomado? ¿Y sabe quién hacía esto? Los Eseños. El grupo de los Eseños, que era un grupo de judíos, que fueron los que escribieron los rollos que se encontraron en el Mar Muerto. Era una comunidad muy cerrada, y que para entrar a la comunidad tenía que vender su propiedad y ponerla a disposición de la comunidad algunos de los que habían sido salvos también venían el grupo de los eseños. se cree que hasta Juan el Bautista había estado con los eseños. y tal vez tomaron esto por eso que cuando a veces decimos queremos ser como la iglesia de aquellos tiempos tal vez estamos queriendo decir queremos tener el fuego de esa iglesia pero no porque hemos aprendido a través de los años la iglesia también ha aprendido de que hay muchas cosas que trajeron problemas Tampoco era una cuestión obligatoria, cada uno lo hacía. Dice que cuando Ananías y Zafiras se quedaron con parte de la plata, ¿el reto cuál fue? Le dijo, la propiedad era de ustedes, si querían se la quedaban. Y después después que la vendieron, si querían se quedaban con la plata. Pero el reto fue sobre la hipocresía de de este matrimonio. la iglesia de todos los tiempos ha aprendido también aquí hay cosas que a veces traen más problemas que soluciones que no le podemos resolver la vida a nadie pero sí que tenemos que velar por la necesidad de nuestro hermano Santiago lo dice muy claro que si vemos a nuestro hermano necesidad, ¿qué debemos hacer? dice que le tenemos que dar una palmadita en la espalda y decirle hermano, andá y calentate no Dice que debemos velar por la situación de nuestro hermano. Es nuestro deber como iglesia y si estamos en condiciones de ayudar y también de orar y de sostener hasta que la persona pueda salir de la situación en que se encuentra. Y a veces hasta tener mucha paciencia con la persona. Yo estoy mentoreando a uno que es bastante difícil. Y encima lo tengo de empleado. Y por ahí te falta. Y te manda el mensajito a las 3 de la tarde. Que se quedó dormido. Entonces... Digo, Señor, dame fuerza para que éste pueda verdaderamente conocerlo tiene problemas de adicciones. Pero hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo. Ah, no, yo sabe lo que hago. Yo haría lo mismo que usted. Pero el Señor te enseña a mirar por la necesidad de tu A ser paciente con tu hermano a sostener al debilitado es una señal el amor era una señal fundamental en la iglesia le dijo el Señor a los discípulos lo van a conocer ¿por qué? por el amor dice si tuvieran amor unos con otros y viste que el amor que te enseña el Señor te parte al medio Porque no es el amor común de nosotros, viste que que pegás onda con alguien, como dicen los pibes ahora, y este te cayó bien y. ¡Eh, qué hace! Te te hace amar al que no te dice qué hace. Te hace amar justamente al que no te pega onda. Y te lo pone ahí y te dice, anda al gimnasio. ¿Viste que cuando vas al gimnasio, qué te pasa en el gimnasio? O cuando haces gimnasia, por ahí, alguno no fue al gimnasio, pero en algún momento en el colegio le decían no haces gimnasia. A mí, cuando fui la primera vez a hacer gimnasia, me dolía hasta el dedito chico. Que hacía así, que el abdominal, que esto, quedé muerto. Y amar es un ejercicio de la voluntad. Él te manda amar, es un mandamiento. Y cuando te empezás a ejercitar, te empieza a gustar amar a los difíciles. ¿Tenés algún difícil en tu vida? ¿Sí? Amén, amén, ¿sí? ¿Tienes algún difícil? Qué bueno, es bueno. Porque te lleva a amarlo. Era una característica de esta iglesia. Dice, no dejaban de reunirse en el templo. Y lo traduce así la NBI. Ni un solo día. Ah, No. No, loco Yo cuando conocí al Señor, yo no sé vos, Monse, pero nosotros íbamos todos los días a la iglesia. De lunes a lunes, sí. Todos los días. Y todos los días llegaba a las 6 de la tarde y me iba a las 12 de la noche. Ah, estaba loco. Loco completamente. Y encima estábamos contentos o no. Y nos saludamos hasta mañana, hermano. Chao, hasta mañana, hermano. El otro día, ahí, firme como rula estatua. ¿Y no te obligaban? Ah, no. no, no. No, Dice esto, estaban todos los días. Esperaban el momento de reunirse. ¡Ay, ya llega la, ya llega la hora! ¡Vamos! Uy, oh, se otra vez reunión, Uy, ¿Qué día es, vieja? ¡No, no! Acá no, ¿eh? Pero yo le digo porque... Yo acá vengo a desahogarme de los de Nogués. Aquellos son terribles. Ustedes no le cuenten igual. Mire que si se enteran aquellos yo ya sé quién fue, ¿eh? Uno de ustedes. Dice... Se reunían de casa en casa partiendo el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Otra característica era la alegría. Estaban en la iglesia, pero estaban alegres. Pero no porque había algún aditivo que lo hacía poner alegre. Estaban alegres. El gozo del Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor te lleva por arriba de tus circunstancias. ¿Hay alguno con problemas acá? Perfecto, gracias por incluirme porque es así. Todos tenemos problemas. ¿Cómo podemos caminar por sobre los problemas? Por el Espíritu Santo, del Señor, por su bendición. Y dice que estaban de casa en casa, no chusmeando. Mira, yo te quiero contar esto para que ores, nada más. Yo te cuento esto, es muy delicado, ¿eh? pero para que ores. ¿eh? Y el otro va y se lo cuenta al otro también, para que ore y que no se lo cuente a nadie. No hay como dijo uno, esto lo vamos a ver vos, yo y 500 más. Sino que dice que andaban de casa en casa, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Viste cuando te encontrás con un hermano y te da ganas de encontrarte con tu hermano y contar las bendiciones del Señor, ¿cómo estás hermano? o por ahí tu hermano está caído y le puedes decir bueno hermano voy a estar orando por tu vida ¿no te hace bien cuando te dicen hermano voy a estar orando por vos? a mí me encanta cuando me dicen voy a estar orando por usted Y el otro día estaba atendiendo a los hermanos y una hermana me puso la mano y me dijo, oh, me oró también ah. y gracias hermana me hace tanta falta que oren es importante el es estar contento. Y a veces no tenés ganas de estar contento, hermano, porque cuando te empezás a concentrar en los problemas, parece que se te va la alegría, y eso es lo que te enfría el corazón. Dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Por eso cuando el enemigo te venga a llenar la cabeza, ¿no te quiere llenar la cabeza el enemigo? Me dijo una vez una sabia, no te sientes a tomar cafecito con el diablo. ¿Te sentaste alguna vez a tomar cafecito con el diablo? ¡No! Pero ¿sabes qué? Cuando le empezás a dar lugar a los pensamientos que no son del Señor, cuando te empezás a envolver en las preocupaciones, cuando empezás a creer que la enfermedad es más fuerte que el Señor, cuando empezás a creer que tu situación no la puede arreglar ni Cristo, cuando empezás a creer... que no podés caminar en la gracia de Dios, entonces, hermano, es cuando el enemigo te empieza a envolver. Pero no dejes que te envuelva. Mire, hay muchas cosas que pueden venir a nuestra nuestra vida. Muchas cosas, muchas situaciones. Hoy escuchaba de Gabriel. Hoy escuchaba de Gabriel. El Señor lo va a sanar. Yo no tenía un pájaro en los oídos, una jaula de pájaros. El Señor tiene poder, tiene control sobre todas las cosas. Él es soberano. Y nuestro pensamiento tiene que estar orientado. Dice que tenemos que llevar todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Y esta iglesia dice que se conservaba en ese gozo. Y a veces nos cuesta entrar en esto. Pero el Señor te va a ayudar en esta noche. Dice, alabando y disfrutando de la estimación general del pueblo, porque el pueblo los estimaba. Vos viste que los vecinos a veces no se quieren juntar con nosotros, pero te mira y te dice, yo los admiro. Entonces vos le decís, ¿venía a la iglesia? No, gracias. Esto le pasaba exactamente lo mismo. Dice que el pueblo los estimaba porque los consideraba y los veía. Yo no sé qué le dan ahí adentro, si tomarán algo, pero van contentos y salen contentos también. No sé qué le dan. Una vez un hombre, un médico... que vivía en un, en un barrio de, 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 de un barrio común. Y él tenía él veía un grupito de chicos que se juntaban en la esquina y estos chicos eran bastante terribles. Sobre todo uno, que era el más vaguito de todos. Creo que siempre hay uno que parece que, que sobresale sobre el resto. Bueno, y este era así. Un chico que tenía muy poco estudio, mucha dificultad para comunicarse. Y este hombre lo conocía muy bien porque había tenido ciertas situaciones con él. Un día este chico es llamado por el Señor, es salvo y empieza a predicar en el barrio y cae al consultorio del médico. Doctor, le predica la palabra. Este este hombre se asombró de las palabras que usó este joven, se asombró de la autoridad que le habló. Si bien lo menospreció, pero ¿sabe lo que hizo? Lo siguió lo conocía del barrio, lo siguió lo siguió cuando iba a la iglesia saben dónde terminó el médico? en la iglesia nos nos están mirando dice que estos disfrutaban de la estimación general del pueblo y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos Era una iglesia también que predicaba la palabra del Señor. Era una iglesia, el Espíritu es un Espíritu misionero. Es un Espíritu que lleva la palabra. ¿Y sabe a través de quién la lleva? Dice que eligió el Señor la locura de la predicación como medio de salvación de las personas. Y esos locos, ¿sabes quiénes somos? nosotros nunca fue a predicar le habrá tocado ir a predicar por ahí en la calle cuando íbamos a predicar al aire libre pleno invierno, junio bajar, bajar la ventanilla con ese frío iban calentitos dentro del auto bajar la ventanilla ¡loco! levantar la ventanilla porque es locura dice la palabra del Señor Para los que se pierden pero es poder de Dios para aquellos que hemos sido salvos por la gracia de Dios la iglesia del Señor es una iglesia que ama la iglesia del Señor es una iglesia que quiere aprender la palabra del Señor es una iglesia que tiene comunión y se congrega y adora a Cristo y la iglesia del Señor es una iglesia por último que predica la palabra del Señor. Gracias, Señor, por tu amor tan grande. Gracias por habernos llamado afuera, a salir de este mundo, de la locura de este mundo. Gracias por el regalo eterno que nos has hecho. Gracias por esta salvación tan grande, Señor. Gracias por conocerte y por poder aprender tu camino, Señor. Gracias por enviar, oh Cristo, tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, que en esta noche estamos completos en este lugar. Gracias porque en ti tenemos todo lo que necesitamos, Señor. Señor, confirma en esta noche tu palabra. Dice que estaban asombrados aquellos que habían creído en ti de los milagros y de las maravillas hechas. Señor, en esta noche tú eres el mismo y no has cambiado. Señor, renueva nuestra confianza en ti, Señor. Renueva nuestra esperanza en ti. Glorifica tu nombre a través de nuestras vidas, Señor. Que nuestras vidas lleven gloria a tu nombre, Señor. Señor, gracias por esta congregación, parte de tu iglesia, la que vos venís a buscar en breve, Señor. Señor, que podamos también ser continuadores de esa iglesia que se nutrió el día de Pentecostés, Señor, que se empoderó, que llamaste también, Señor, como Abraham. Señor, danos fortaleza espiritual, llenanos en esta noche de tu Espíritu Santo Señor ayúdanos a caminar en tu poder Cristo en tu nombre Señor amén amén,
1: amén. aleluya sos parte de esa iglesia Amén. ¿Te sentís parte cuando el pastor hablaba? Yo pensaba cuántos de los que estamos acá nos sentiremos realmente interpelados por esta palabra. Porque podemos venir a la iglesia y no ser parte. Podemos venir como espectadores, ¿no? Mirarlo desde afuera. ¿Sentís que sos parte? de esta iglesia viva amén no venimos a la iglesia somos la iglesia amén somos la iglesia del Señor y y estas características no son de un lugar son de cada vida amén la iglesia que ama la iglesia que quiere aprender la palabra la iglesia que disfruta estar con los hermanos Es así. Y por último, esa iglesia preciosa de Jesús, alegre, con gozo, que se reunía, que estaban juntos. ¿Y cuál era el último? Que predicaba la palabra. Amén. ¿Predicás la palabra, hermano? Saben, en tu trabajo, ¿Que crees en Cristo? ¿Saben tus compañeros? ¿O por ahí pasaron, no? A veces pasan los trabajos, en la escuela. Uy, hacía cinco años que nos conocíamos y ninguno de los dos sabía que era creyente, ¿no? Qué raro. Eh! Esas características de la iglesia viva tienen que estar en cada uno y en todos, juntos. Amén. No esperes del otro. No esperes ni siquiera de nosotros. Cada uno tenemos que ser protagonistas de esta iglesia porque el Señor no viene a buscar individuos, viene a buscar un cuerpo. Él viene a buscar un cuerpo, Él viene a buscar a su iglesia. Y esa iglesia que está viva, que es parte, somos parte unos de otros. Y... Todos hijos de un mismo Padre, una misma sangre corre por nuestras venas. Amén. Aleluya. Somos la iglesia del Señor. Te invito a que te pongas de pie. tumba